0: Thank you. A un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro, como siempre, acompañado de unas caguamas y de mi gran amigo y cohost, Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos, loco? Qué pedo, güey. Pues como que se grabaron,
1: pinche moto, se grabaron... No no, no podíamos irnos limpios, güey. No podíamos. No podíamos, Entonces, Este... Como que está bien raro, güey, que grabamos dos semanas consecutivas, ¿no? Así es. <ríe> en presencial.
0: Sí, cabrón. este Pues estamos de nuevo juntos, listos para pues, hablar de un... De un de
1: Aficionados un... a la pasión del fútbol. Eh.
0: Te nota que no, no ves muchos partidos, güey. Así no es la frase, pero bueno, güey. Esa madre. Este, vamos a hablar de, de, de un librito, güey, que... A veces sí mencionamos y hablamos de libros, solemos hablar de libros y mencionar los libros que estamos leyendo, pero ya tenemos rato, quizás sin dedicarle un episodio completo. Nos gusta leer. Nos gusta leer. ¿Así no se dice? ¿Cómo
1: se dice? Leer. Ah, y yo qué dije? Leer.
0: Leer. <risa> Como diría el Aureliano, bueno, no creo cómo se llama ese pendejo, pero bueno, este, hoy volvemos a platicar acerca de una novela de ese cabroncito octogenario francés. En el que ya hablamos en ese episodio que a mí me gusta mucho, que se llama Cultivando Parásitos, en el cual pueden escuchar una, una bonita introducción que escribimos por ahí. Y esta vez, eh, nuestro querido eh, escritor, novelista, poeta, ensayista y demás, con nombre unisex. Eh... <risa>
1: no sabemos si Michelle es hombre o mujer, o ambas cosas, o un intermedio.
0: Claro que sí, que ya la conocemos como Michelle, Michelle, Michelle. El Julebec, el Huelbec. Huelbec. Regresa este año, por lo menos en ya en, en idioma, en el español, castellano traducido, por anagrama, como, como suele ser y como ha sido desde el inicio de su carrera aquí en... del lado de... bueno, no del lado de, de, de estas aguas porque esas, esas traducciones se hacen del otro lado de las aguas, pero re, regresa después de esa gran novela eh, de hace ya prácticamente tres años. Serotonina. Serotonina. Oye, güey, sí
1: es cierto, aniquilación en... En François. Uh -huh. eh, ¿En qué año salió?
0: El año pasado, si no, si no me recuerdo. Ah, o sea, se trabajó pasado. rápido relativamente. O sea, claro. sí
1: podemos hablar de que es la nueva
0: novela de Huelbeck. Claro que sí. Es que Huelbeck es un evento, cabrón. Y si no lo traduces rápido, yo creo que el discurso hasta cierto punto se sentiría un poquito desfasado, por lo menos, por decirlo de algún modo. Y no regreso,
1: porque cuando comencé a leer, perdón uh -huh. por la interrupción ahí, como siempre, pero eh, no, sé, no sé si tan desfasado porque... ¿Cómo se llama el de... El que tiene la Torre Eiffel en la portada? su ¿Sumisión? Sumisión, es cierto. Pues ya tiene varios años que salió. Claro. No lo he terminado, pero mm. de cuando lo traté de leer, por cuestiones de la vida ya les dije que lo dejé inconcluso, eh, no se sentía para nada viejo. Se sentía exactamente bien vigente y yo sé que cinco años son un mundo de diferencia. Y seguía sintiendo, creo que muchísimo más vigente que cuando salió por las cuestiones de Francia con cierta religión.
0: Mm. <ríe> o
1: de Europa en general con cierta religión.
0: sí Sí, la, la relevancia está ahí. Sin embargo, creo que, que hay, hay momentos este, a cierto punto histórico relevantes que quizás les dan un punch adicional. Y este año, eh, para nosotros los lectores en, en español, regresa con Aniquilación, de parte de Anagrama, como siempre. Esa, esa, esa casa editorial que le gusta hacer unas traducciones bien, 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 españolísimas. Que hasta eso,
1: güey, tengo que hablar bien de Anagrama en este libro. Vez, ¿no? En esta ocasión es más... Bueno, pinche moto. Es más neutra la traducción que en, otros, en otras traducciones que, que hemos leído. Sí. Digo, es. sí se siente todavía ahí lo español y ciertos de, de conceptos y palabras y la fregada, pero aún así se agradece que sea más neutro que, que castellano como tal. Y ah. eso, y es un punto a favor. A otra cosa, hay que aclarar que el libro no lo compramos. Bueno, sí. Tú sí lo compraste, en digital. <risa> Te lo compraste digital, no lo compramos en físico, eh, no lo leímos en físico, pero es un tabique de 600 páginas, ya sirve para nivelar un buen mueble, lo leímos en Kindle.
0: Así es. Es, es, hay que decirlo, es su novela más larga hasta el momento, eh, y creo que tiene que ver mucho no solamente por en el estado de edad en el que está el buen Michel para los compas, sino también por aquellas cuestiones... Eh, in, interpersonales en las que se ha venido en las que se ha relacionado en los últimos años. Eh, ¿Cómo cómo comenzamos con con aniquilación? A, habría que comentar y quizás siempre es pertinente cuando hablamos de Michel Houellebecq de hablar de de un escritor claro que siempre pone el dedo en la llaga de alguna de las situaciones problemas, eventos que estén sucediendo de alguna u otra manera en el panorama en el panorama mundial y esta no es la excepción. En la aniquilación hablamos de varios temas eh, de coyuntura mundial en el que se tratan, digamos que de una manera macro eh, los usos o desusos de la tecnología, eh, la imperante y Parece eh, hasta cierto punto carnívora, exasperante sentido del peligro mundial, del asedio, del terrorismo. Pero sobre todo yo diría en esos puntos minúsculos, internos, micros, el sentido de un hombre que se encuentra en una etapa cercana a su muerte, ya sea propia o incluso de la de sus seres queridos más cercanos. Entonces, si están escuchando por ahí al Ramiro de fondo, la, hay una disculpa, pero pues el Jale no puede... El Jale no espera, pues chingada madre. Money Never Sleeps, dirían por ahí en la secuela de, de Wall Street. Eh, a mí me encantó, pero no podría recomendarlo como en un libro de entrada eh, de Michelle Houellebecq, porque si bien están muchos de sus vicios en el libro a través de sus 600 páginas, creo que es uno de sus libros más domesticados. Escuché por ahí... Traté de no leer reseñas, traté de no ver reseñas, pero fue un calificativo que resonó conmigo. Es un libro donde el mismo Welbeck se siente domesticado, lo, lo, lo habían comentado por ahí, y, y no podría estar más de acuerdo. Están ahí sus vicios, están ahí sus preocupaciones, está ahí ese filo descarado que tiene para retratar la sociedad occidental moderna pero también lo vemos en una etapa quizás más luminosa de su vida lo cual está bien raro decir porque solemos ver esto en esos trabajos crepusculares incluso se hablaba de que podría ser su última novela eh, digo el cabrón pues, no, nunca ha sido un güey sano pero la inclusión de un matrimonio tardío en su vida creo que sí se ve reflejado en varios de sus personajes el matrimonio está presente a lo largo de toda la novela, las figuras disfuncionales en las parejas está presente a lo largo de la novela y tenemos ahora en vez de estar completamente enfocados y hasta cierto punto anclados en un personaje esa misma perspicacia y experiencia eh, narrativa le da la posibilidad de explorar más personajes lo cual me gustó mucho y a grandes rasgos podría decir, como mencionaba hace poco, hallando con Cigarro de, de The Shining. Este, dale, dale, dale. Como, 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 como comentaba hace poquito, este, si bien para nada me parece su mejor novela, eh, pero sí es una novela que disfruté muchísimo. La, la leí y yo decía, no mames, esta novela es como el, ar el arquetipo para aplastarte con un vino y un pinche cigarro, tragando queso. <risa> Porque... Pues de hecho, creo que todas sus novelas caerían en eso, ¿no? Sí, güey. Digo, para bien... Como que te incentiva el, 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 el mamador que llevas dentro, güey. Porque sí, sí. estás... Es Como está... el meme del morrito con camisa de cuello de tortuga y la <ríe> copa de vino. Es, claro, güey. Porque estás, estás bien entrado en la lectura, pero curiosamente con Welbeck no dejas de aprender. No dejas de aprender de aristas que van ligadas o no a la novela. Eh, y, y es algo que, que, que me gusta mucho de él, que, que no deja... Que no, no solamente estás, estás inmerso en la, en, la por, en la propia narrativa, sino que incluso estás hasta buscando en un navegador a un lado porque quieres saber de qué, de qué está hablando este güey. Viejo, no sé qué opinas a grandes rasgos de la novela, güey, Ya que has podido leer por ahí un, una y te has estado por ahí metiendo en otras. Sí, sí, sí.
1: Este, mira. Eh, primeramente, una disculpa ahorita que mientras hablaba hablado el Miguel posiblemente escuchen filtrado en su micrófono una conversación <risa> paralela que tuve yo por teléfono ahorita. Mm. Suponen el trabajo, pero no, no digo nombres, entonces resulta y resalta que ahorita tengo que estar 24-7 por lo menos atento al teléfono, tomando este decisiones.
0: Capitalismo tardío. Ándale,
1: ya, ya ando entrando un poco como el Miguel que tiene que estar al tiro 24-7, sí, claro. pero yo con las llamadas de teléfono ahorita, entonces, pero curiosamente sí alcancé a escuchar todo lo que comentó Miguel y estoy de acuerdo. No es la mejor novela de Huelvec, y me van a decir con qué huevos lo dices si te ha salido una completa, dos, dos con esta, y la de sumisión eh, por partes. Pues yo creo que es suficiente, güey, no sé, tú dirás ahí, tú eres el experto en el tema, creo que es suficiente haber leído dos novelas y fracciones de la otra para poder, poderme dar una idea muy clara wey, de cómo es la obra de Walbeck sobre todo con partículas elementales.
0: Pues ahí se dice que, que un autor siempre está escribiendo la misma historia. Es mi historia
1: más ahí moviéndole. Exactamente. Como o sea, Allen. Como Woody Allen. Eh, y sí, efectivamente, por lo menos no es la mejor. Me gustaba más el arranque inclusive de Sumisión, muchísimo más hasta donde me quedé, me estaba gustando más Sumisión, pero es una muy buena novela, Aniquilación, novela larga.
0: Larga, como o sea, Vive.
1: Eh. <risa> Saben que no me gustan las novelas largas por 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 principio. Pero esta fue una novela que se me pasó rápida, pinche carro, güey. Se me pasó muy rápido wey, en el Kindle por el tamaño de letra que, que andaba manejándole yo. Me marcaba 454 páginas, aprox. Y así me imaginarán en qué tamaño estaba. <ríe> pero me gustó, este, me gustó mucho la novela, güey. Me gusta mucho cómo menciona la... la la temática que justamente quiero leer algo que apunté ahorita. Bueno, me robé fragmentos de críticas y de las hipnosis y todo el rollo. En donde, por ejemplo, mencionaban que la trama comienza en noviembre del 2026. No estamos tan lejos de eso, realmente. Eh, a pocos meses de que inicien las elecciones presidenciales del 2027 en Francia. Eh, Francia se prepara para unas nuevas elecciones presidenciales que es muy probable que gane una, estrela, una estrella de televisión. Eso me suena de algún
0: lado, güey. Mm, 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 mm.
1: Sí, ¿no? Como, como que se siente familiar, pero no estoy muy seguro de, de dónde habremos visto eso.
0: No seremos expertos en eso, güey. No, creo deja, que... O, o deja tú de, de televisión. Futbolistas, exactores, excomediantes, pinches payasos, güey. No nos
1: olvidemos de Fightelson, güey. Aquel, <risa> aquella hermosa mañana. <risa> no, bueno. Pero sí, güey. Y, y me gusta porque justamente lo que menciona después este punto de la hipnosis... Decía, el hombre fuerte detrás de esta candidatura es el actual ministro de Economía y Finanzas, Bruno Yug. Para quien trabaja como asesor, Paul Raison, el protagonista de la novela, un hombre taciturno y descreído. Creo que aquí tenemos un poco la dinámica de entre Bruno y Michel, uh
0: -huh. de, de, las partículas, de partículas,
1: pero en contextos similares, pero diferentes. Claro. En, la, en la de partículas eran científicos, uno, y el otro era maestro. Así es. Acá uno es el ministro de Economía, el otro es su secretario. Y seguimos pues a, a Paul, seguimos a Paul en unas elecciones raras, un, una, plan, un plan, un, una planeación de de para arrancar las elecciones que comienza con amenazas terroristas. Así es. Amenazas terroristas cibernéticas en donde uno de los tantos videos crípticos que aparecen en esta Internet de las Cosas es un video donde a nuestro ministro de Economía lo están decapitando con una guillotina. Y que es muy curiosa la lección de la guillotina y que se plantea en la novela porque dicen que es la forma como cruel de ejecución. Y fue todavía en Francia, hasta entrado muy muy los años modernos, hubo Así una es. última ejecución con guillotina. También vemos cómo entra ahí el cuerpo de inteligencia francés y otras empresas que se dedican a, <ríe> a llevar a cabo sus efectos especiales para películas gringas. Y cómo llevan el análisis dicen, es que esta madre, si no supiéramos que el ministro de Economía está vivo, y lo tengo aquí presente y lo conozco, nosotros en un juicio podríamos decir que esta cosa es real de tan bien hecho que está. Y la fuerza que han de tener eh, estos terroristas cibernéticos para llevar a cabo los renderizados ha de ser masiva por la calidad, güey. Porque mencionan un fragmento donde en un video de unos pastos ahí este chingones, güey, que se mueven muy a la Kurosawa, en la uh -huh. madre. Cómo le hacen zoom, y le hacen zoom, y le hacen zoom, y le vuelven a hacer zoom al zoom. Pendejo, le pegué eh, al micrófono. Y siguen viendo con lujo de detalle en los pastos, cada filamento del del, del pasto. Y sí, no son
0: como las texturas de los juegos de Pokémon.
1: Ándale, güey. <risa> y hablando de Pokémon que trae una camisa del Pikachu. Eh, claro. Este Y me gusta mucho ese arranque, güey, porque empieza muy político. Y toda la novela se mantiene política, como Tolo o el Beck, por lo que sí. he, he estado viendo. Pero me gusta cómo se desvía en un cierto momento hacia Paul completamente y lo vemos en las sombras. Es una persona que si... si, si, si ¿Brendan? Bruno. Si Bruno uh -huh. se manejaba relativamente en las, obras, en las sombras de las elecciones hasta llegar a cierto punto, Paul se maneja en las sombras perpetuas. Claro. En la oscuridad total. Nadie sabe de él, salvo los que tienen que saber de él. Nos, nos muestran cómo fue su relación con Bruno, cómo, fue, cómo es que llegó a ese puesto cómo está la situación política en Francia, y luego vemos toda la vida personal de Bruno, perdón, de, de Paul, también de Bruno la vemos, sí. esta falta de vida personal, a cierto grado, Ajá. y vemos la, vemos la vida completa de Paul, tanto en lo amoroso, en lo familiar, su relación con sus hermanos, estos hermanos raros que tiene, cómo era su relación con su con su mamá, eh, Paul está casado, pero, y, pero cómo esta, esta esta relación con su esposa es muy rara porque llevan 10 años sin tener sexo. Claro. Y ya cada quien duerme en su cuarto, poco contacto entre ellos. Suceden hay varias cuestiones que posiblemente los, los acercan o no a lo largo de la novela. Que se me hace que está muy, muy bien llevada. Y una de las críticas que, que, que estaba leyendo sobre este libro decían que era como la como una la novela más optimista de Welbeck pero al mismo tiempo decían que era una porquería la novela, güey, que porque caía en lugares muy comunes o se sacaba de la manga los de ex-máquinas en ciertas situaciones. Y puede que sí, pero yo no lo sentí así mientras leía la novela. Yo lo sentí muy orgánico, lo sentí muy... como que, ah, mira, pues... Está interesante. Es. La cuestión de los terroristas me gusta porque llega mucho y llega nada al mismo tiempo. <risa> sí, este, wey. vemos cómo van estratégicamente volando en Dinamarca un banco de semen. Sí, cómo van este, tumbando buques este, que vienen de China. Claro. Cómo están haciendo amenazas aquí y por allá. Me gustó mucho la descripción del geek informático. Uf, claro. Creo wey. que es redundante decir geek informático, pero decirle ¿Mm? a este güey este metalero, greñudo, ceboso que es el jefe de departamento de la parte informática y cómo se avientan sus teorías ahí, que el pentagrama y que la chingada y que los sí, dibujos. Man. Está muy chingón cómo mete todo eso. Y me gusta cómo... Creo que el tema... Posiblemente mi lectura está... Está acertada en un porcentaje muy pequeño, pero a la vez muy disparatado. Que el título de aniquilación tiene que ver mucho con ese punto de aquella enfermedad que se menciona. Uh -huh. Tanto... Tanto de la aniquilación del ser humano por una enfermedad, como la aniquilación de la sociedad, como la aniquilación que, a la que nos está llevando el progreso, el capitalismo, bla 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 bla, porque están diciendo que en este momento Francia está retomando para ser una potencia. Así es. Y no nada más una potencia a nivel mundial, sino una potencia con tintes nacionalistas, uh -huh. de que todo se produzcan en el país y todo se exporte hacia otros países. Y como estos atentados eh, externos a otros países, a otras cuestiones, a otras ramas de tecnología en las que tal vez no está incursionando. Está muy raro ese audio de fondo, ¿eh? <risa> sí, Ahí dispensen ese, este, me, me subí un poquito. Pero ¿cómo, cómo curiosamente todas estas cuestiones que los terroristas cibernéticos están atacando son cuestiones que benefician a Francia? Claro. Porque no están en esos sectores. Uh -huh. O tal vez sí, pero los impulsan a que, ¿saben qué? Pues precisamente hay que nosotros producir todo esto y exportarlo al mundo para no depender de terceros. Y está interesante, está muy interesante eso porque nos está hablando de la aniquilación de múltiples. Múltiples cuestiones, múltiples sectores: familiar, de nacional, de mercadotecnia, incluso, de. de economía. de líneas de pensamiento. Inclusive. Se hace muy. eso se me hizo raro porque hace muy poca mención del Islam. Sí, lo mencionan. Claro. Pero es así como que muy por ahí el fondo, con cierto personaje, güey, en cierta situación muy específica, y hasta ahí llegó. Lo que sí menciona mucho en esta novela es eh, África. Sí. Por una y otra cuestión también. Y me gusta, porque no deja de ser él, siguen sus temas ahí como decías, pero están está enfocando en otras cosas, y creo que parte de su vida amorosa y sentimental de Houellebecq tiene mucho que ver con esas cuestiones de luz. Yo lo ubico por los memes, con su uh -huh. esposa. Sí. Que parece que está cada día más enamorado nuestro octogenario. Sí,
0: güey.
1: Sí, nuestro octogenario, escritor, poeta, músico, rockero. Uh -huh. y, y creo que se nota. Sí. Y creo que muy probablemente sería como que la carta de amor a, a su esposa por esta relación de los personajes. Podría ser en cierto momento. Algo así como Evangelion 3.0 más 1.0 de, de cómo cierto personaje es una carta de amor hacia, hacia la esposa del director. Sí. No sé si ando muy perdido o, o si compartimos también ese. Eso no, es un poco las lecturas ahí.
0: Sí, güey, no lo había pensado, pero sí tiene sentido el, el hecho de que también Hidakiano ha uh... A, a partir de que, de que se enamora y, y que conoce a esta otra persona que parece complementarlo en esta idea romántica de, 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 de la búsqueda perpetua de, de, de la otra persona, sí este, se ve reflejado en los trabajos de, 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 estos, de estos artistas, ¿no? en, en el caso como mencionas de Welbeck y, y de dónde podría venir el título de Aniquilación, completamente de acuerdo, es, es, es casi casi el, el borrón de, del, de, la, del, de aquello que construyó el, el, el pensamiento y, y el hombre, la figura del hombre en el occidente, eh, con, como mencionas eh, es 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 no 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 quiere decir que es tangible pero es es es, es va, se puede apreciar el hecho de cómo la, la la o sea occidente todo este este grupo de países que Tiraban a la libertad conceptos de globalización, de, de pleno mercado, de, 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 de un grupo de países transnacionales trabajando para hacer el bien común mayor. Cada vez se ve cada día más llevado hacia el nacionalismo, como mencionas, hacia el proteccionismo, hacia el ver por la nación, hacia el hecho de que si yo estoy bien, pues todo lo demás es, es, es trivial. Y sí, lo que mencionas, hay, hay un momento muy puntual de la novela en donde se dan, se dan estos, este tipo de ataques terroristas, en donde tal cual Bruno menciona que nosotros pues no nos vimos afectados, entonces no hay ningún pedo. Y, y otra vez volvemos a este, a este tema de lo circunstancial que parece ser la narrativa de Welbeck, en donde, por ejemplo, se to, se tocan las, las tensiones este, políticas eh, económicas, comerciales entre Estados Unidos y China. Geopolíticas. Geopolíticas. Este, entre Estados Unidos y, y China y, y pues justamente en, que, en qué punto nos encontramos actualmente, ¿no?
1: Ah, pues justamente la semana pasada y parte de esta hubo en trending, no, esta semana, uh -huh. este, estuvo en trending, ahora sí por fin lo de la Tercera Guerra Mundial, ahí entre este, esta visita a Taiwán, uh -huh. que, que justamente al día siguiente, curiosamente, sin saber por qué pero a China le dio por hacer pruebas de misiles balísticos cerca de los mares de Taiwán.
0: Claro, claro que sí. O sea, todo se siente como si, le estu como si estuvieras leyendo un tríptico de lo que está pasando actualmente o lo que lees en las noticias. Y sí, digo, si regresamos un poquito a, a los personajes, al personaje de Paul en In particular. Incluso mencionan una, una pareja ucraniana no sé si te uh -huh. acuerdas, en cierto. sí momento. o sea o sea pues no solamente es hablar de 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 aquellos esferas populistas que acaban teniendo papeles súper poderosos en las en las economías y en los en la política de cada, de cada país, o sea, este Volodymyr Zelensky, pues era un comediante, güey hacía comedia eh, y series de comedia, y es el presidente de Ucrania, y ahí está en la primera línea de guerra, pero también se toma fotos para revistas, ¿no? Para que vean según... Este, o sea, ah, sí,
1: vi esas pinches
0: fotos. O sea, esa no madre... Es, es, como, es como llevar lo absurdo a nuevos niveles, güey. ¿no? O sea, ni los Monty Pythons pudieron haber <ríe> dicho esto, güey. Totalmente, ¿no? Y, y cómo cambia la narrativa con el paso de los meses, ¿no? Es, es lo que estábamos hablando, o sea... Eh, ¿Qué, es, ¿Qué toma el, los actualmente no lo, los primeros lugares de los trending topics y con qué volatilidad cambia el, el enfoque mundial? no
1: Está de hecho, eh, desde que inició la guerra en Ucrania, está de fijo, por lo menos en mi Twitter, Ucrania. Uh -huh. Los avances de la guerra en Ucrania y por ahí me salió también una semana, justamente creo que ayer, lo de Israel. Uh -huh. los ataques de la franja de Gaza hacia, el, hacia Israel y cómo está en activo la, la, el domo de hierro. Que eso, bueno, en cuestiones bélicas, no sé mucho de cuestiones bélicas, pero se me hace muy chingón el sistema de defensa que tiene Israel con el domo de hierro. Uh -huh. Cómo apenas lanzan un misil y ya tiene esos güeyes preparados como 40, 50 misiles para interceptar Atirando. todo. Y aún así, cuando se consideraba que era un sistema eh, infalible, cómo se han reportado víctimas. Sí, bueno. Cómo se les pudieron filtrar por ahí uno que otro que lamentablemente tuvo víctimas, eh, hubo bajas eh, civiles, porque fueron civiles a fin de cuentas, dirías militares, pues dirías fueran bajas militares, no deja de ser algo malo, pero son gente que está directamente en el brazo bélico, pero ya cuando entran civiles como afectados es como que cala un poco más, porque es gente que estaba ajena, que nada más la circunstancia y el lugar fue lo que los jodió. Pero los videos, ¿viste el video? Simón. Se ve bien chingón el, o sea, fue algo trágico, pues ahí vi un chingón todo el sistema de, mis, de misiles tronando en el cielo, güey. Ajá. Si, ajá. No, si no pensaras, o si no supieras que son este, misiles, dices, son los pinches gringos con su 4 de julio. Simón,
0: sí. A menos que sean Rusia, los rusos ellos aventan misiles ellos mismos. No se les regresa,
1: La <risa> potencia tan pendeja que es Rusia, ¿no? Sí. Pues creo que en este caso eh, necesitamos un Pokémon de hielo, güey, para atacar a otro Pokémon de hielo, güey, en invierno.
0: Sí, porque parece ser que no... Que, no que, dan que, una. Que no dan una. Eh... Quisiera tocar un poquito el, el tema de los personajes. Ya, ya mencionamos a Paul, que es sin duda el personaje principal de la historia y es en donde se ven eh, concentrados los, los, los temas principales de, de Welbeck que hemos visto en, en sus películas. en sus películas Bueno, ha salido en películas de actor, la verdad.
1: Digamos que en algún momento <risa> sus libros van a pasar a películas. Sí, Esperemos ya que hecho, de buena manera. Ya, ya
0: hay una adaptación bastante malona de, de, de su debut. pero ¿Qué es este:
1: campo Ampliación de Campo de Batalla. O, am, o ampliación de. ¿Cómo se
0: llama? Hay una que se llama ampliación de campo de batalla, pero no recuerdo si es de esa. El, el punto aquí es que Paul, pues sí, es, es, ese, es ese. Ese personaje en donde se concentran todas estas filias y, y pedos que tiene Welbeck dentro. Y como, como comentábamos, ¿no? Quizás hace unos años el personaje hubiera tenido ciertos rasgos distintos que aún están ahí. Es un personaje también con muchos prejuicios. Este que también busca. Pedirse perdón él mismo por cosas que siente Y también tenemos a sus hermanos Que son Cecil y Aurelien Que también son... Tema muy cabrón ahí güey. Sí, güey, sí, muy cabrón Que también este, vienen a, a jugar un, un cierto papel interesante Sobre todo, diría yo a, En el segundo capítulo Que es cuando hay ahí un, un, un evento En la vida de todos Que es que, que su padre pues tiene un, un ¿cómo, lo, ¿Cómo lo dirías? Un güey?
1: evento cardiovascular
0: un evento... Tú que eres... De, que de primera mano has estado para ya, ir Ya
1: el accidente... <ríe> de la chingada... El, eh, el famoso derrame, güey. Mm. Que puede ser isquémico o no, pero no, no hacen mención en eso. Entonces, mm -hmm. hay... Malamente derrames. Es, mm -hmm. Antes era un accidente cerebrovascular. Entonces, una, un evento cerebrovascular puede deberse a, eh, Pueden ser dos tipos. Uno, a grosso modo, ¿falta cerebro en el oxígeno? ¿Cuál ¿Fal falta cerebro...? <ríe> Ah, ¿Falta ah, sangre va. en el oxígeno? Sí, bueno. ¿O hay un pedo con sangre en el, en el, en el cerebro? pues como okay. tal. Y creo que la volví a cara porque falta sangre en el oxígeno. ¿Falta sangre en el cerebro? O, ¿O digamos que hay un pedo ahí con la sangre en el cerebro?
0: Ok, ok, ajá. Entonces eso... Um digamos que junta o hace que los hermanos vuelvan a, a reencontrarse y aquí tenemos un, un desfile de, de, de pedos emocionales y de traumas y de, y de, y de formas de ser que, que hacen que el libro es la neta para mí sea muy entretenido, incluso me recordó quizás, ya no más por uno por, por, porque estaba medio fumado, pero me, me recordó incluso a los hermanos Karamazov a cierto punto, a, a Iván, a Dimitri y a,
1: que sí, pero no lo y,
0: y a Alexei o a Alyosha, en donde pues tenemos esta figura de, del hermano mayor este, el hermano que debería ser tal cosa, eh, el hermano que, que, pues, hasta cierto punto, para, la, la, para las figuras paternas quedó a deber, ¿no? Es esta, tiene hasta cierto punto un velo por encima. Tenemos a, a, a la preferida, ¿no? A Cecil, que, que cada que puede, Paul dice, no, pues, que, pues es la consentida. Y, y ese otro hermano. Dirían por ahí que siempre el hijo tontos es el consentido de los familiares <risa> y, y, y ese otro hermano, eh, que es Aurelien, que también es una, es una figura, pues, bastante clonificada conflictuada porque también es, es, es bastante más chico que los otros creció de una manera diferente digamos que no tuvo esa, esa oportunidad de relacionarse y también vemos como esas formas de ser de cada uno los emparentaron con sus eventuales parejas que vienen también a ser figuras imper, imperiosas en sus vidas en wey. el caso de Aurelien está muy de, mejor rompeme los güey sí, en vez wey. de hacerme eso wey. claro si se pasan de se si, si fue
1: duro y <risa> directo ahí este <risa> vuelve wey. Sí, wey. ahí aplicaron ¡Negro! ¡Mi hijo es ¿Negro? negro!
0: Sí, que dicen, por mí no lo quiero volver a ver, ese güey. Pero está, está, está cabrón porque... Una cosa que quería comentar es que usualmente cuando lees a Welbeck, cuando ya has leído varios de sus libros, quizás lo buscas por ciertas cosas que sabes que puedes encontrar en su literatura, güey. Pero yo, si bien hay varios pasajes a lo largo de sus libros, digamos que no contaba con encontrarme con momentos que... Me hicieran sentirme a cierto punto conmovido wey, por lo que están pasando los, los personajes, güey. Si sí, había momentos en donde la, las desfortunas de la vida te hacen sentir mal por ellos, pero creo que pasas tanto tiempo conociéndolos a través de conversaciones, a través de. de los recuerdos y a través de, de lo que el narrador te cuenta. Que cuando hay momentos de abrirse con sus hermanos, hermanos que quizás hasta unas páginas atrás, años atrás, no tenían contacto quizás para nada, güey. Salvo en algunas ocasiones especiales, cómo están al borde, güey, de. De, del descenso, güey, de la caída libre, güey Y cómo al abrirse entre ellos Pues hay hay, 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 hay cosas que los unen, güey Entonces, sobre todo con, por ejemplo Con, con este güey, con, con Aurelien Cuando él, él les cuenta, güey Es que la neta, pues yo no soy estéril, güey esta, esta cabrona sí lo quiso no quiso que yo fuera el padre, güey ¿Negro?
1: ¿Mi hijo es negro? Y me aventó un hijo, hay, hay un momento donde Hay cierta intervención a cierto lugar este Orquestado por el esposo De uno del, de los hijos uh -huh. Que Te juro que yo dije ¿Tienes
0: jerve? ¿Eh? ¿Jerve? ¿Jerve?
1: Sí, uh -huh. Que dije No sé por qué mi cabeza Automáticamente hizo conexión De este desmadre Ya me resta uh -huh. la comida uh -huh. <risa> Hizo conexión de este desmadre Con Tirin, tirin, din din con, con aquel, este, aquellos infiltraciones en The French Dispatch de Anderson, de Wes Anderson. Sí, man. Pero, pendejados de mi cerebro, güey. Eh. No me de cuentas pero, <ríe> pero así me lo imaginé, güey. Pero con skinheads y todo el rollo.
0: Claro, claro que sí. Y digo, a, además de nuestros, de nuestros queridos hermanitos, güey, pues también tenemos a Madeline, que es la esposa de, de del padre de ellos, de, de Edward. Eh, que es esta figura, hasta cierto punto, que viene a significar para ellos todo lo que quizá su madre no, no fue, güey. Eh, una, una Otra figura trágica en la vida De estos de esos tres cabrones eh, Y hay también un mio-yo yo, yo, que, que nunca deja A Welbeck de lado, que es Estas figuras, quizás no de poder o no de la más Alta élite, pero que se encuentran relacionados Con esas, en este caso Bruno no eh, Pero son personas acomodadas Personas este, a cierto punto eh, Versadas eh, Inteligentes Con poder, con pero poder. que
1: no abusan de su posición
0: Ándale, exactamente Salvo
1: cuando es muy, muy, muy requerido uh -huh. Y para un buen
0: amigo. <risa> Me quito la camisa por un buen amigo. Dirá Vicente. <risa> eh, y, y, y está Indy, por ejemplo, también, la esposa de Aurelien. Trucha que nos van a
1: cobrar un huevo por los derechos de, esa, de ese sí, fragmento.
0: Oye. Este, que de hecho Paul menciona que es una mujer que respeta el poder tanto como respeta el dinero. <risa> Hija de su pinche madre. Y se sabe, y, y, y los padres. Y, aunque nos cuesta admitirlo, no siempre, pero muchas veces los padres sí tienen a veces la razón, güey. Y y, y un momento, este... Sobre,
1: eh... todo, sobre todo cuando te dicen que te pongas la sudadera porque va a llover, güey. Sí. Estoy güey. frío. Que... cuál pinche frío? Estamos a 42 grados. Cortea, estamos a menos cero, güey.
0: Sí, que, que Aurelia hasta en un momento tiene la oportunidad de decirle a su jefe, tenía razón, apa, me voy a divorciar. <risa> tenía razón, jefe. Tengo que contar de ahí eh, que,
1: pues, con... Con la muchachona con la que me casé, pues...
0: Esa que le cagaba. Esa ¿no? que le
1: cagaba, pues como que ya, ya ya hasta ahí llegó, ¿no? Y pues tampoco tenemos agua. <risa> ahí, ¿cómo, cómo, le, ¿Cómo le explico?
0: Sí. Eh, Prudence, güey, la, la,
1: la esposa de Paul, güey. Quieren vender el agua que tiene mi madre en los tinacos. No, madre, sabes? en el rotoplas. <risa>
0: eh, Prudence, güey, la neta, tsh, también se me hace un personaje muy cabrón, güey. L la marca de condones. <risa> Que, de hecho, es, es bastante curioso porque entre Prudence y, y Paul no hay nada, güey. Es el otro punto esotérico de la novela. Sí, güey. Este, pues es la esposa de, de Paul y, y a través de varias páginas, pues sabemos, como mencionaste hace rato, güey, que, que esa flama, deja tú la flama, güey. O sea, eso que de que los matrimonios a veces simplemente caerse bien, güey. Parece que hace mucho que dejó el hogar, güey, viven en, 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 en cuartos separados. Hay eh, una
1: crítica... Uh -huh. Que se cagó en la, en el libro. Pero que me gustó mucho esta frase porque sí es una, una relación que ya está con... Eh, déjate, déjate lo leo. Eh, se encuentra con respiración asistida a este matrimonio, güey. Ándale. Así tal cual.
0: Sí, como el padre. Sí, tanto así que llega un punto donde este güey, como los de Monterrey, pues el, no hay agua en su pinche baño, güey. <risa> y tiene que, que dejarlo... Oye, neta, sorry, pero pues tuve que tuve que tuve echar el tronco en tu baño y, y, y lo tapé. Sí, o sea, entonces, pero creo que aquí también tiene mucho que ver el hecho de que, yo creo que antes, si fuera el Welbeck 2000ero, hubiera hecho, no sé, güey, hasta su personaje quizás se hubiese, se hubiese congratulado con, con, con el hecho de que el matrimonio estuviera valiendo madre. Porque es un güey que no tiene hijos, o sea, biológicamente. Pero este güey está tratando de alguna otra forma de, de reencontrarse con ella en, en todos los sentidos. Perdón. Y, ah, ahorita me acordé. Uh -huh. Y que sí sí, sí es cierto, güey. Llegado cierto momento
1: de reencuentro, se lamenta mucho de no haber tenido hijos. dice uh -huh. ¿sabes qué? Es que ya no estamos en edad. Biológicamente ya puede que podamos o puede que no, pero es más hacia, hacia que no. Y es una reflexión constante. Sobre esa situación, pero también hay una reflexión muy constante sobre ciertos shorts
0: donde mm. la
1: libido está ah. a mil por hora, a todo gas, dirían los españoles, justamente. Sí, eh, y que nos hace una, nos, hasta eso que nos hace unas descripciones de estas situaciones muy contenidas para Hualbeck, uh -huh. considerando lo que leí en Partículas Elementales, claro. muy, muy, muy contenidas en ese sector, lo cual me. Me da miedo entender que justamente Walbeck está con la ley vido al tope
0: <risa> Y que
1: está arrepintiéndose mucho de no haber tenido el hijos Simón. Que fueran directamente su propia sangre wey. Sí, güey,
0: yo también estaba pensando eso cada, cada que leí esos momentos y, y lo que mencionas, ¿no? O sea, poniéndolo en contraste con, con sus libros más leperos, güey Sobre todo con el que yo considero y, y no lo considero, seguramente lo es. Plataforma es ese libro que tiene que ver más con el sexo. El turismo sexual. Por el turismo sexual, lo o tengo, o
1: sea. Lo tengo, leí el primer capítulo, güey, sigue pendiente.
0: Este, o sea, es, ese libro es, es justamente habla en, en particular de, de ese tema, ¿no? Y, y, y esta imposibilidad. No, no, quizás no rayando en lo incel, güey, pero esta imposibilidad de, de, de la satisfacción, ¿no? Y, y cómo surgen canales que después tienen como consecuencia la, la, Es que, no sé si ya te de decir que como con, consecuencia siempre va a tener una connotación este, negativa, pero pues la prostitución, ¿no? Y, y, el, y el comercio de los cuerpos, güey. Eh, pues que todo, uh -huh. todo desemboca
1: ahí, prácticamente. Small. O sea, que, que una cosa lleva a la otra y termina como resultado en la prostitución. Así es.
0: Pero fíjate, güey, que a, además de que, de que el libro que mencionaba tiene momentos muy, muy conmovedores o sea, Huelbeck también sigue teniendo esos momentos de lucidez en donde hay, hay humor genuino, güey te sueltas una pinche carcajadilla, como, como cuando el, el papá, güey, Edward saliendo del coma, eh, evita mirar a a la, a la, a la pinche este, nuera, este y Paula aprovecha <risa> para, para decirle para, rematarla. Pues, para decirle, guacha, güey, o sea, ni, ni en este estado el güey te quiso ver, güey o sea, se lo está cargando la fregada y aún así ni siquiera te quiere aquí Ponle. Sí, claro que sí. Pero pero también, Welbeck, también este creo que no, no se ha olvidado de, de, de quién es y, y suelta ciertas analogías que todas tienen que ver con, con su mismo aberración y misantropía por, por, el, por el mundo y en general un saludo ahí al, al güey con su itálica.
1: Que es, una, es una misantropía muy rara, güey, porque si nos vamos a, a lo que es la misantropía, güey, que es el, el odio al ser humano como tal, bueno, al hombre, uh -huh. pero agarrémoslo como hacia el ser humano, esta película es. Esta película. Este libro es. es, es yo creo que una carta de amor, güey, a la vida. Aún y cuando se llama legislación. A, a, a las fallas, güey. A las del... fallas. Es, un, es como diría del toro, güey. Eh, el éxito es fallar bajo tus propios términos. Y sí, creo no. que aquí es, 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 es un un éxito de Walbeck en ese sentido. Está fallando bajo sus propios términos. Y lo está viendo todo de una forma muy. Um, positiva, güey muy mm. raramente positiva para... Es para, como
0: buscarle el encanto a todas las pinches fallas que tenemos que nos están haciendo autodestruirnos, es,
1: Está aplicando y un... llevarnos todo,
0: güey. Está aplicando un... Nos está
1: cargando la chingada en ese momento, pero hay que ver las pocas cosas buenas que hay del de, en la vida aún y, y, y con todas sus condiciones, como la enfermedad. Uh -huh. Como dice, pues me está cargando la chingada, pero hay que ver el lado positivo de, de esta situación. Cosa que se me hace raro con base a Partículas,
0: okay.
1: donde el final de Partículas, si bien era esperanzador relativamente uh -huh. <ríe> en su pesimismo, aquí también se toca ese mismo tema, pero de forma más global y sin tanta ficción. Uh
0: -huh.
1: Entonces me hace muy claro. curioso. Y aparte, adicional a esto, que bien documentado está el hijo de la chingada en las cuestiones médicas con esa situación y que al final del libro agradece a una serie de doctores de varias ramas con las cuales fue y consultó lo cual también se agradece claro. porque hay muchos escritores que quieren hablar de un tema que no conocen
0: <risa>
1: que, no, que, no, que no conocen y, y que se inventan cada pendejada sí, wey. y digo no está mal inventarse pendejadas pero invéntate pendejadas con cierto grado de realidad o, o que tengan lógica en tu narrativa en el caso de Huelve agarró y dijo sabes qué nada vámonos bien documentados, y, y este libro refleja que tiene expertise en chingo de cosas. Ya sea porque los tuvo que investigar, porque la narrativa se lo requería, o porque ya eran temas que a él le gustaban, o lo que tú quieras, pero el güey llegó a cierto grado de profundidad en los temas que toca,
0: y no nada más por el libro, sino por el libro y para él. Sí, güey. Se nota que es un güey que neta no puede parar de, de aprender, güey, o de... De absorber cosas, güey. O sea, es
1: este, es este viejito que está a las 3 de la mañana chingándose cuatro cajetillas de cigarros, este, tres botellas de vino botadas a un lado, en calzones, comiendo queso en barra del, del queso sí. americano. De March, <risa> creo que estoy ciego. Y con 74 taps de Google Chrome. Ándale, ándale. Air.
0: Caliente esa madre, güey. Sí, y riendo, <risa> pero ahí sigue el terco. De sí. una más,
1: una más, nada más.
0: La que sigue y ya. Sí, cabrón. Este, um, otra cosa que quería comentar es que lo, como lo, es como lo, lo que mencionas sobre las partículas elementales que se daba ciertas libertades para incluso apostar por momentos que rayarían en la ciencia ficción o, o en un futuro este... Que, tengo la, que, tengo
1: que el güey, le... de que de, de, de Danny Boyle Ajá. agarró algo de ahí,
0: para mm. cierta
1: película. Okay. Nomás tengo de ahí, por ahí.
0: Sí, en, en lo, lo que quería comentar es que en este caso, si bien... No es un libro redondo en el sentido de que hay muchas ideas que no, no terminan, güey. Y hay muchas ideas en donde parece que son más premisa que, que desarrollo y culminación. Y, y creo que tira un poco lo que habíamos comentado en episodios anteriores, que era como que, uy, güey, esta madre se va a hacer que es un pedo así, güey. Y tal. Y pura madre. Pura madre, pero sirve a cierto punto como gasolina para llegar a otros momentos que sirven como checkpoints donde dices, ok, ya no es eso, pero... La, la historia me tiene ya bien bien anestesiado para seguirla, güey. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Simón. Y, pero sí hay momentos en donde los personajes se permiten eh, todavía incluso cuestionarse muchas cosas dentro de ellos, güey. Tenemos varias secuencias. Ya no hay, Ya no Estamos buscando cigarros, pero pues valió madre. Valió madre, chingada. Este, a, tenemos varias secuencias bastante... Deja, deja voy por los mismos y continúa. Ah, claro que sí, señor. Claro, hágala, porque yo también quería otro. Hablando de cigarros, no fumen, pero pues si fuman, pues salud. este Hay, hay varias secuencias a lo largo del libro que incluso yo creo que si Ramiro escuchaba, querer regresar para, para platicarlas también, que son los sueños que tiene Paul, los cuales son los momentos quizás en donde Welbeck se toma ciertas libertades para jugar con las posibilidades de sus mismos personajes, lo cual a mí se me hace muy interesante, ya que el libro está totalmente anclado en las dinámicas, no solo familiares sino aquellas que aquejan a nuestros personajes hay que recordar que los personajes de Huelbeck son cabrones que tienen un chingo de fallas que las reconocen, incluso que se sienten apenados sobre todo en estos últimos libros ya sea serotonina de sumisión y hoy, en, eh, y hoy día en, en aniquilación que dicen, por ejemplo, incluso Paul lo dice en, en algunos de sus, de sus monólogos internos, que es de, no soy racista que es lo que diría cualquier persona en Twitter no antes de decir un tuit racista no soy racista pero hay ciertas convenciones dogmáticas morales de crianza etcétera que no me permiten hasta cierto punto empatizar con otras razas whatever that means no y, y en y en particular con, con negros no que es quizás una una de las de, de las comunidades este que más permean en 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 Francia sobre pues por la época de las colonias y, y la esclavitud pero aparte de los sueños que Incluso las pocas reviews que, que, que leí, porque como comenté, no, no quise como tal este infatuarme de otras opiniones, eh, hablan de que estos sueños no tienen quizás una consecuencia en, en los... En, en, en los andares y, y desventuras de los personajes. Pero, pues, si, si lo vemos de un modo, ¿cuándo es que los sueños tienen realmente un peso, ¿no? en, en, en nuestras vidas? Digo, por lo menos yo no veo los sueños como, como un factor determinante de cosas que vayan a pasar o que tenga que hacer. Por todo lo contrario, yo los sueños los veo como sueños, ¿no? Los sueños son sueños, y, y, y esos son, ¿no? O sea, no... Digo, hay gente que sí siente a los sueños como, como, como augurios y, y cosas por el estilo, pero en este caso, pues, son nada más... Te habla acerca del psique, lo que está viviendo Paul en esos momentos. Y además de los sueños... Eh, tenemos esos personajes que no dejan incluso en esas etapas de su vida, que es paradójico, porque quizás los momentos de nuestras vidas en donde tenemos más presentes la figura de una deidad, de un dios, es cuando somos muy niños, porque pues se nos está educando y, y, y entra en nuestras vidas de de manera categórica la figura de un dios y, y de ángeles y, y de religión eh, y, y se nos infunda con un miedo católico ancestral de castigo, de, de, de purgatorio y de infierno a menos de que, no, a menos de que se hagan este, los mandamientos y, y lo que la, la, la iglesia, tu iglesia, cualquiera que sea adicta y en un, y una época ya eh, crepuscular de, de la vida de uno ¿no? cuando uno ya envejece, cuando se acerca la inminente, la inminente muerte ¿no? de, de, del ser del de este, de abandono de este plano. no Son quizás los dos momentos donde las creencias se, se encuentran más, más este, presentes en nuestras vidas. Eh, ¿Cómo los personajes de Huelve no dejan de ver a, a las figuras, a la deidad, al dios, ya sea el dios abramánico, ya sean los dioses este, eh, que, 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 que presentan la historia, que son como esa especie de dualidad eh, con dos tipos de, de, de géneros? ¿Cómo parecen ser esas figuras si, ovni, si omnipotentes, si omnipresentes, pero que son más que, más que unas figuras que toman partida en tu vida, son dioses que están ahí pareciendo la, las, los, este, los, los personajes que están sentados en primera fila de tu vida pero que no, no intervienen en nada, no ayudan y parece que incluso se están burlando de tu propia suerte. no eh, Son dos cosas de las que vuelve a que quizás se permite un poquito más abrir un poco el panorama de la realidad, que son los sueños de Paul eh, y son la figura de un dios que quizás sí todo lo ve y todo lo siente y todo lo ve, pero no... No, es como ese, 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 ese payaso blanco que se burla de tu suerte, güey, este, es lo que estaba comentando, eh, ahorita, eh, digo, yo, yo vi varios, yo vi varios comentarios de que lo, los sueños no van a ningún lado, no sé qué piensas güey, pero yo, yo lo que comentaba es que, pues es que los sueños en realidad no van para ningún lado, güey, neta que si tú crees que los sueños dictan tu vida, wey, pues neta, pues, pues Estás pendejo, güey. Perdón, güey, pero pero o sea, le llegan una crítica así. Güey, pero es que los sueños pues sí están ahí, pero pues no tienen ningún valor. Pues no, güey, pues tus sueños, ¿qué significan, güey? Nada más son como una especie de de, de de reflejo de lo que estás viviendo en, el, en, en la actualidad. Wey.
1: Hay una pedrada y disculpa a Jung <ríe> con eso de los sueños. Pero sí, güey, o sea, los sueños no van a ningún lado realmente. O sea, si somos sinceros, los, los sueños en este libro no van a ningún lado. Más que a vaciar todo lo que pudo no haber vivido en el día o en la semana, pues que justamente eso es un mecanismo del sueño, ¿no? Exacto. O sea, por eso nunca tienen sentido los sueños, pero los sentimos familiares, porque son preocupaciones, es como el cerebro descargando a otro disco duro por ahí uh -huh. eh, cosas que no son necesarias, o a veces, a veces el pinche cerebro, güey, baja a los sueños cosas que sí son necesarias, y cuando requieres esa, esa información del día al día, pues ni la encuentras, güey. <risa> pero te acuerdas de otras pendejadas, güey, que deberían, deberían haber aterrizado en el sueño y que se quedaron en el cerebro en la forma directa, presente, wey, con, con, presente con, con acceso directo. Pero, pero sí, eh, a mí los sueños me gustaron. Me gusta cómo lo escriben y creo, no sé si ya mencionaste esta parte. Me imagino que sí o no, pero
0: esta situación con la sobrina. No, güey. No. Te, te desde que me lo comentaste dije, voy a dejar que este güey lo, lo cuente.
1: Hay, hay una parte del libro que es muy... ¡Eh, lo verga que tiene eso de malo plebe! Bueno, eso es Sinaloa, es pero... Pero, digamos que es de, digamos que ese acento fue de Monterrey. En Monterrey se aplica mucho el primo y el tío para todo. Entonces, aquí sí hay un verdadero incesto por ahí. De cierto personaje, con cierta sobrina. Que me gusta mucho cómo lo desarrollan. Porque es una persona que dice, ¿sabes qué? Eh, estoy, en, estoy retomando mi, mi líbido. Mi líbido está renaciendo. Uh -huh. Eh... Vamos a, a a ver qué pasa y aplica la, él aplica esa lógica de, pues, en vez de no regarla con mi ser amado, vamos a buscar una tercera con quien este, de ver cómo está el asunto, cómo está oxidado todo o qué se puede rescatar. Que antes la idea era contratar una prostituta, ¿no? Sí, pues eso es esa lógica, <risa> sí, este man. que era la, la idea justamente de como de hay que, hay que explorar con una tercera, a ver cómo está el asunto y ya luego vamos con el ser amado. Y justamente hace esto, el personaje eh, llega a casa de la chingada, en un en un tramo residencial, no residencial, pero una zona de alto perfil, no muy muy alto, pero de alto perfil económico, y se presenta con, con una joven prostituta, o una sexoservidora, o una dama de compañía, como le quieran decir, pero de estas, eh, es un score de lujo, en pocas uh -huh. palabras. Y como le trata de sacar plática y ya encaminarlo a, allá al descoche... Y este güey, no, no, es que espérame tantito que aquello de la chingada. Y fuma la chingada del cinto. Urst, abajo el zipper. Vamos a rezarle a Dios. Y, oye, está muy oscuro, ¿no? Quiero 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 ver un poco esa mirada. Eh, la mirada tierna. Esa mirada tiernamente seductora. Y de la nada. ¿Tío? ¿Sobrina? Sí, güey. <ríe> y que todo le dice... Yo me quedé con un momento como de, ¿será que vuelve a que te aplique? Pues ya estamos aquí, es chingada madre, pero pues... Como que tuvo un poco de esencia el viejito degenerado.
0: Juega un papel interesante los motes familiares en la novela, güey. Lo mencionan bastante. El hecho de cómo... No es que te rebaje o te enaltezca, sino que esas propiedades más íntimas que le da los motes que, que, que de la familia, de decirle papá, a tu padre, etcétera, etcétera. Y aquí eso es como turbo irreverente, güey. Pero quizás fue un tapón que tenía que soltar Welbeck para poder decir... güey! Tenía que liberar un poquito de, de, de estas tensiones, güey. Y, y quizás bajar un poquito todos estos esquemas este, eh, me, ma, ma, más, este, más serios de la novela güey
1: la, aplicó un dilo tuyo Bart sí güey. pero con, con ese punto y me dio un chingo de risa güey que todavía le dice que le dice pues si quieres no me paguen. Le dije, no 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 o sea estuvo chingón pero qué como propina <risa> claro
0: claro son honrados <risa> los personajes de vuelta sí, sí una cosa no quita la otra no una cosa no quita la otra será
1: familia o no pero fue placentero
0: sí y hablando de, 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 de esquemas monetarios y económicos güey Hace rato comentaba que me recordó un poquito a los hermanos Karamazov, toda esta dinámica de los hermanos también, güey. ¿Es wey, Karamazov
1: o Karamazov?
0: Pues yo a veces digo Karamazov, a veces digo Karamazov, güey.
1: Estos, estos micrófonos van a quedar bien ahumados, güey. Sí, güey. Pero... <risa>
0: pero, y sin ser carnitasada. Eh... Este, también me recordó en esos aspectos de repartir herencias, de repartir esculturas, Hubo uh, 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 la pelea por los terrenos de la abuela, güey. Aquí claro, en... güey. Me recordó un poco a los hermanos, a los hermanos Roy, güey. De... Creo que no has visto tu succession, güey. Pensé que ibas a decir los hermanos Almada.
1: <risa> <risa> Me
0: faltó un episodio no, para terminar no, la man. primera
1: temporada. He, he pecado ahí, güey. Con... Y más, tengo que meterle turbo. Bueno, no, no, no le voy a meter turbo, güey. Iba a decirle, tengo que meter turbo con la noticia de que. HBO Max ya chingó su madre pero sí, pues güey. una vez que llega a internet no desaparece internet. Exactamente. Tengan eso en cuenta para todos los ámbitos de
0: la vida. Exacto. Güey. Sí, este me, me recordó la, las dinámicas también de los personajes de, de succession, como por ejemplo, siendo Paul, este Kendall como mencionaban, un, un güey pinche deprimido. Este, en este caso, pues Kendall es, es, es adicto a las drogas, ¿no? Digo, Paul, pues no, pero es adicto a, a otras formas de drogas, güey. Es un güey, un Workaholic hecho y derecho, güey, con, con pedos también como Kendall que. Uno no, pero de, Bruno de llega y dice, quítate que ahí voy, güey. Ah, sí, güey, hay un momento donde... Bruno, Ese güey vive, vive, a un lado de Donde Bruno le inyectan una vitalidad bien rara, que hasta cantar lo hacen sí, al güey. Sí, <ríe> es que lo, lo que hace uno por, por, sí, por el amor. Sí, güey, y luego está, está Chauvin y Cecil, por ejemplo, que son las, las hijas consentidas por ahí que... Que, que parece, según que son muy hábiles, pero después tienen momentos de flaqueza de, de, de tamaño industrial, güey. Y luego está Roman, o y en este caso este Aurelien, que son estos pinches, güeyes más chicos, pero como que medio relajados, pero también tienen un chingo de cosas guardadas, güey. Hay por ahí vasos comunicados. ¿Quién sabe si vuelve que vea Succession? Estaría chido que se ha una, una una reseña, pero pues ya ven uno. ¿Uno cómo empieza a relacionar? Así como el ramiro de la nada, se saca unas referencias bien que dices... Ah, ok. Así también acá. <risa> Oye, por acá. pero por lo visto eh, han sido un éxito mis, mis referencias <risa> que sí.
1: no todos entienden, pero que se quedan como de, mmm, vamos a ver qué pedo, güey. Uh -huh. Y no sé si... Ahorita que se lo devuelvé con su, su session, güey. Eh, y con los hermanos por ahí desbalagados y la chingada. Eh, Cecil es la hermana. Uh -huh. la, la hermana religiosa, güey. Mm. Es la única hermana, es la única persona en la familia religiosa realmente. Okay, ¿Qué
0: religión? Chingado? Y
1: como que pues, Dios sí le hizo caso, ¿no? Como que si sí, si sí era su mejor guerrero y le aventó las peores batallas. Sí. Wey. Y la salió victoriosa dentro de lo que cabe. Simón. Porque ella sí puede decir, jajaja. Ja, ja. O sea, gracias doctor, pero jajaja, ja, ja, gracias a Dios. Exacto,
0: güey. O sea, hay cosas que neta superan la, la ficción de la misma ficción de la historia, güey. O sea, es lo que comentaba hace ratito, güey. Que Dios o la figura de la deidad está presente en más de una forma en, en, esta, en esta historia, güey. Tenemos esa figura de, de, de Dios que, como comentaba, que pareciese ser un ser omnipotente, pero que está ahí nada más para reírse en primera fila de todas tus fallas. ¿Será que, que en este libro y con la edad de Welbeck será que por fin Welbeck Está
1: cayendo un poco del ateísmo al chance, ¿hay algo?
0: Es que también es lo que comentabas hace ratito, güey. Ah, yo, yo no estaba, nada moviendo sillas. Sí, pero está bien que estés aquí para, para, que, para que no parezca nada más una cámara de eco, güey. Que hay quizás dos etapas en, en la vida de, de uno, sobre todo... En, en, en estas sociedades mexicanas donde te inculcan a, a sopapos, güey, la religión, güey.
1: La Guadalupana.
0: Sí, a, a mí me vestieron de San Diego, güey. O Juan Diego, San Diego. Pues mira, está cerca del tono. Sí, güey. Eso sí me podría dejar el bigotito, ¿no? Quizás un, poquito más, quizás un poquito más alto, güey. ¿Te pero, querías
1: we. comer un, un guajolote tú solito?
0: Sí, güey. Este, no mames, es, esa, esa vez, güey, que me, que me vestieron de Juan Diego para ir a la, a la catedral ahí de la cuarta, güey. No, de mames, la segunda. ¿De la segunda? No, no, no. ¿Dónde está el teniente, el teniente Guerrero? ¿Cuál es, güey? Ah, cabrón, no sé. No sabía. Enfrente en del Teniente Guerrero hay una... hay una, Ya, chiste lo, o, o anécdota local otra vez, güey, perdón. Perdón. Este, pero había tanta gente, güey. Era un mar de gente, güey. Con un chingo de morritos Juan Diego, güey. Neta, es una de las... Es una de los momentos más pinches de miedo que he sentido en mi vida, güey. Porque yo sentía que alguien me iba a agarrar de los hombros de mi papá. Porque mi papá obviamente me trae arriba de hombros, güey. ¿Quién sabe por qué? Y no mames, güey.
1: No, no, lo bueno es que no lo cagaste todo, güey. Eso <risa> ya... <risa> Soy, güey. <ríe> ya
0: es una ventaja muy buena. Una, una parte va de blanco, entonces ahí todo cagado de los No, pero comentaba que son estos momentos donde la religión impera de una manera más a flor de piel cuando eres niño, porque te la meten a base de miedos, güey. A, a base de infierno, de purgatorio, de.
1: A los padres les gusta esto. De, de dicha de, 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 eterna, a los sacerdotes wey. les gusta esto de meter, cos me meter cosas <ríe> bueno. con base con el, del miedo. <ríe> Luego le dan una coca y un gancito <ríe> por ahí.
0: Eso, y, y, o sea, quizás en la, en la, en la etapa plena de la adultez, quizás puede tomar un segundo puesto por trabajo, por familia, pero en la tercera edad, güey, cuando ya está cerca quizás de morir, se not, también se da mucho que la gente empiece a creer, vuelva a creer. Pues porque hace a morir, güey, y dice, pues. Como diría Franco Escamilla, güey, entre los 80 y la muerte. Ándale, ándale, exactamente. Entonces, quizás por ahí vaya,
1: güey. Puede ser, güey. Y hablando de morir, güey, creo que ya es momento de, de dejar morir el, el tema y uh -huh. dedicarle nada más unos 10 minutos, 15 máximo, porque ya escuché los platos ahí de que la comida está, está llegando próximo, uh -huh. como aquel episodio del pozole donde nos abandonaste. <risa> de, de hablar de qué fue lo que hemos leído o hemos este visto, porque hace bastante que no grabábamos y hemos visto bastante cosas y hemos leído bastante cosas de, de este... Desde entonces, no sé si quieres empezar tú con lo que has leído y visto.
0: Claro que sí. Igual y nada más para cerrar, eh, me gustaría nada más comentar que Welbeck que sigue siendo bastante, bastante certero para como uno de sus mismos personajes, el narrador lo menciona. Hace que uno se sienta como una lata de cerveza aplastada bajo los pies de un gamberro británico o como un bistec abandonado en el cajón de las verduras de un frigorífico de gama baja.
1: Es correcto.
0: <risa> pues... Claro que sí, Vivo, sí, pero echamos a perder. Sí, güey, exactamente. Pues, guacha, de las últimas cosas que, que he visto en, en estas semanas que estuvimos eh, por ahí desbalagados y sin traer episodios nuevos, que hay una, una, una disculpa, sí he visto bastantes cosas. Me gustaría mencionar que terminé la serie de Irma Veb, serie de HBO Max pronto a ser funado, la cual, la neta, eh, se sintió pff, como una bocanada de aire fresco ahora sí, yéndome a lo a lo más basic de, de cómo se llegan las cosas. Neta, es una, es una serie súper propositiva. Si vieron la película, quizás a cierto punto les parece redundante. Pero el hecho de que dentro de una serie haya, haya varias metanarrativas y cómo se juega con los personajes y a la hora de montar una serie o un producto televisivo, neta, me pareció fascinante. Eh, volví a ver Raging Bull después de muchos años. Compré la, la 4K de Criterion. tenía que ser así. Y la verdad es que... Pff, a mí me, me voló la cabeza no solamente cómo se ve, sino la forma en la que, en la que está hecha esta película. La verdad creo que es, es Scorsese en su en su máximo, o sea, en, en tocado por, por sus dioses católicos, que a él le encantan. Thelma Schoonmaker haciendo un jale precioso y, por supuesto, la primera colaboración de esta talla de, de, de Robert De Niro y de Joe Pesci, fabuloso. Eh, vi una, una docuserie de estas que saca Netflix cada, cada que se echa un pedo, güey es que es lo que lo tiene quizás en números rojos desde hacía varios años y perdiendo de 100 millones de suscriptores por, por, cuart por, por cada cuarto de año que se llama The Most Hated Man on the Internet. Ojalá ya muera Netflix, güey. ¿eh? <risa> que The Most Hated Man on the Internet, pues en los últimos días pues fue más bien el nuevo CEO de HBO Max, nota todos odiamos ese pendejo. <risa> sí, güey.
1: Oye, pero que no acaban de sacar algo del estafador de Tinder, güey, que eh, bueno, y que ese de pinche docuserie Pedorra, güey, ¿Terminó beneficiando al pendejo este?
0: Es que, güey, neta, vivimos en una, en una, en un momento donde más que tirarte a la chingada, te, te hace más el paro, güey. Hay una película en la que quiero hablar brevemente hasta que termines, que uh -huh. no te
1: gustó, que a me medianamente me, me gustó, que trata un poco de eso. Nada. okay. Ey.
0: Híjole, güey. Es que, es que es difícil para mí, o más bien es imposible para mí, empatizar con, la, con, con gente sediente de atención. Incluso, güey... Ese simple hecho a mí ya me hace obviar un chingo de cualidades que pueda tener. La, la verdad es que la película está bien hecha, güey. La verdad es que la película, a cierto punto, tiene está construida de una manera en la que sí es, sí es como se dice, es, efic es, es eficaz. O sea, sí, sí cumple su cometido, pero yo no puedo. O sea, es, este pedo es, es completamente personal, güey. Yo, neta, yo esperaba que, que, que la pinche lincharan, güey, a esta cabrona, güey.
1: Eso fue justamente lo que me gustó, <risa> que no tiene redenciones, como que jajaja ja, ja, por pendeja eso ¿te pasó? Más que por el lado cruel, güey, fue, lo, fue por, por el que le puse sus tres estrellitas, güey, como de, ja, 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 por puñetas, por puñetas, te pasa eso.
0: Ya para terminar, igual nada más, este, para, para terminar con cosas que he estado leyendo, eh, pues obviamente Aniquilación, este, la, en estas dos semanas me, me, me lo aventé como expreso de, de Gales, eh, pero empecé a leer hace unos días. ¿El de el, Medianoche? El. <ríe> el <ríe> buena película, Midnight Express <ríe> de Alan Parker, genial. Este. Empecé a leer Encrucijadas o Crossroads de Jonathan Franzen, uno de mis escritores favoritos de los Estados Unidos. Es una película, es una película, güey. Ya, ya van como tres veces que en vez de decir libros decimos películas. Es Así que como no, no hemos hablado de películas más que de libros. Simón, güey. Sí, es, es un libro eh, muy interesante, muy en la vena de Jonathan Franzen, que es hablar de las dinámicas familiares. Me comentabas que si sí era un poquito como, como este pedo de, de Nausgard, uh -huh. pero si sí te comentaba que Nausgard sí es... Que sí, se inventó
1: es... otros cuatro libros,
0: ¿no? Sí, Nausgard sí es... Ok, voy a hablar de, de, de mi vida, pero la voy a ficcionalizar un poco. Le voy a echar un poquito más de punch. Pero aquí sí es, sí es completamente ficción. Es, es hablar de las familias de los suburbios de, de mi hermanos de, de, del, del siglo XX. Y tiene ciertos... Toca muchos de los dogmas de las, de las familias estadounidenses y también de factores disruptores. Como hemos visto quizás en, en películas de mass shootings y de eventos donde los hijos de hacen los ya hablamos también. cosas atrás. Ajá, claro que sí. vence tras otros episodios para ver esos es nuestro, nuestros comentarios si ustedes pero me gusta mucho es un libro largo es, es más largo que, que Hay que, en, que definir no, largo, güey. Este quizás arriba de 700 páginas. Sí es largo. Sí. Este, pero lo estoy disfrutando mucho y digo, a mí me gusta mucho este cómo escribe este señor de, de anteojos grandes. Entonces, pues viejo, cuéntanos qué he estado viendo, qué he estado leyendo. Yo sí me fui largo
1: y tendido, güey.
0: A ver. Primeramente vi eh,
1: Aparte de que vi Elvis, que creo que ya, hablamos, ya hablé de esa película. Después de Elvis, vi Mississippi Burning. Película, güey, pero macizo. Tienen que verlo, güey. Eh, renté la película y luego la bajé pirata. Con William Dafoe, ¿no? Sale. Simón. Sí, mm -hmm. <risa> Fue un movimiento penal. También de Alan Parker, ¿no, güey? Sí, sí creo que sí. Luego vi Border. Esta película... De los de madres. Trolls. Danesa, danesa con trolls, güey. Que tiene una de las escenas de sexo más rara, incómoda, pero... Normales, a fin de cuentas. Ah. Muy interesante sobre esos trolls. Un troll, un, una troll. Que podría ser el troll, pero no lo sabemos de momento. Okay. O, tal, o tal vez lo sabemos. Que la utilizan o lo utilizan para... como filtro de entrada por barco. Porque tiene la casualidad de... tiene la condición. De que puede oler el miedo. Así como las impresoras huelen el miedo. Y lo utilizan en el filtro. No mames. Luego vi Great Freedom. Esa película que fue por parte de Movie que, que habla sobre cómo en la Alemania post Segunda Guerra Mundial siguen encarcelando a las personas homosexuales por el delito que lo denominan 175, creo. O, o la ley 175, una madre así. Este y que está muy bien la película digo, no, no, no me encantó pero está muy, muy bien hecha, yo creo que le faltó un poquito de ritmo, uh -huh. está muy dilatada la película, jejeje <risa> <risa> está un poco dilatada la película pero está, está buena está, está, está entretenida, yo creo que a, a las demás personas que la vean le van a gustar más que a mí, okay. Acuérden, acuérdense de, de la regla que puso Miguel Agreguenle media estrella más de lo que yo le pongo Lo tenemos Not Okay yo le puse también sus tres estrellitas a la película. ¿Por qué? Okay. Por el factor de... Ja, 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 por pendeja te pasó eso. Luego también vi... Dead by Hanging. Okay. Esta película Plásico. del gran japonés... Deja, busco el nombre porque no me acuerdo. De Nagashi Oshima. Que Oshima. fue el que dirigió In the real of the Sims. Ah, aquella sí. gran película erótica, güey. Eh, también está muy buena. Es una comedia muy negra. Yo creo que sería el buñuelo japonés con esta película. En el sentido del, del humor. Eh, de cómo a un condenado a muerte lo cuelgan, pero no se muere, <risa> <risa> y todo el, el séquito de, de japoneses del ejército están como de, pues qué pedo, güey, o sea, entra en un pedo legal y, y civil y moral muy denso, güey, en cómo lo pueden o no ejecutar y cómo pueden proceder con una ejecución de, o sea, cómo ejecutas a alguien que ya ejecutaste.
0: Como a James Franco en The Bad Buster. Ándale, así mero, güey.
1: <risa> ¿Cómo ejecutas a alguien que ejecutaste, güey?
0: First time, <risa> así Así
1: mérito. Eh, y luego vi Robocop en el cine. Ah. Y fue. Fue como volver a ver Robocop por primera vez, güey. Eh, fue fue épico. Fue, fue, fueron otros niveles de. que falta nos hace este tipo de acción, güey? Esta película que mucha gente estuve leyendo con el reestreno, que era como que, güey, es que es una porquería de acción. No, tú eres la porquería, más bien. Porque, o sea, ¿cómo, cómo me una película de acción que sí era con tintes comerciales, pero que no deja de tener el sello del autor de Paul Verhoeven? ¿Y cómo en la sencillez radica su excelencia? Sí, güey. ¿Cómo te muestra de forma muy sencilla a Robocop? ¿Cómo te lo presenta en escena? Con cosas sin alardes eh, técnicos, güey. Te estoy hablando a ti, Puente Internatino.
0: Uh
1: -huh. Sin alardes te presenta muy bien a Robocop. Es una, una historia que es rápida, pero que se desarrolla lento. Se toma mucho su tiempo, muchísimo su tiempo, pero nunca se siente lenta, se siente excelente, se sigue sintiendo conservada, se sigue sintiendo bien hecha. Es cuando sabes que alguien sabía lo que estaba haciendo. Y que aún así logró entretener a las masas. Super y, que violenta. y que muchas veces la gente, no, las masas no entendieron el contexto de crítica social, uh
0: -huh. con
1: muchas de las cosas que son muy, muy de comedia, pero que como que no entendían, como, que, como Star Chip Trooper, güey. Sí. Es, una, es una patada en las bolas al ejército americano. Y, la, y los gringos la ven como la película bélica Realismo. por antonomasia, güey. Luego después vi la eh, eh, Good Look to You, eh, Leo Grande. Que es sobre una... una Es Emma Thompson. Eh, ah, ya okay, retirada. Bueno, es maestra de... Da clases, todo el rollo. Pero su vida sexual se ha visto afectada. Y contrata a los servicios de un sexo servidor. Y es como hmm. toda la parte... Filosófica, moral De conflictos entre ella misma Por la situación, de no haber vivido Su sexualidad, o tal vez sí Como apenas hasta llegar a cierta edad A la adultez, a la, a la madurez ya De la, casi la tercera edad, o la tercera edad Se está permitiendo apenas Estos pequeños placeres de la vida Por unos medios que ella misma se siente conflictuada Y para cerrar, pues Be Prey Claro be prey, que, ya, que ya hablamos de, de esa película La semana pasada, ahora en cuestión de literatura ¿Qué he leído? Un chingo a ver. un chingo re realmente después de que terminé el libro de El Baile y el Incendio de Daniel Saldaña París, un muy buen libro yo creo que si sí entra en mi top 3 de lo que va del año eh, me aventé el, el libro de Aniquilación justamente que es el que estamos hablando en este episodio y como que ya me fui bien enfilado y dije pues a la chingada voy a ver qué sigue y me aventé Macario Mm -hmm. Macario de Bruno Traver, Traven, y después de Macario me sentí todavía más enfilado y me leí La hija menor de Silvino Ocampo este libro de Mariana Enrique donde rescata a modo de crónica eh, este personaje enigmático que fue Silvino Campo, que fue la esposa de Bioy Casares y, Cazares y amiga íntima de Borges, de Jorge Borges. ¿Y cómo tiene su papel en, en la literatura argentina? Jorge Borges. Sí, sí. De Borges, Borges. De cómo tuvo Jorge su papel. Luis, perro. ¿Eh? Jorge
0: Luis. Jorge Luis Borges.
1: Se me olvidó <risa> Este... Se me el Luis. De cómo tiene este papel en las sombras, en la literatura argentina, y cómo, curiosamente, leyendo este libro, me dan más ganas a mí de leer a Silvino Campo Tiene unos cuentazos. Que güey. a Borges y a... A Casares, y Cazares, güey. Eh, Te mamaste, pero ahora es, es que está más próximo a mis gustos güey. Prácticamente es puro terror lo que escribía... Silvino Campo. Entonces, estamos de acuerdo en que Silvino Campo, por lo que he leído, está más próximo a mis gustos que Borges y que Bill Cesares. Sí. Entonces... Pero no es mejor. Pues no sé si mejor o no, pero ahí me llamó más la atención. De Borges he leído ficciones nada más.
0: Nadie no es mejor que Borges.
1: Y luego también comencé aquel libro que te costó un huevo y medio leer, Los Sinsabores del Verdadero Policía. Ah, sí. Está el, el, el multiverso de, de Bolaño aplicado en línea paralela y precuela y secuela y re, <ríe> revisitación de 2266, donde nos centramos en el personaje de Almalfitano. Así es. Que en el libro de, de Bolaño del 2266 tiene todo un capítulo dedicado a él, pero que en este libro nos narran al mismo tiempo todo lo previo a esta novela y una realidad paralela, pero muy parecida.
0: Curioso que es uno de los, de los libros este ¿Poco? publicados... De manera póstuma. Sí, y que me da risa
1: que acá Archimbolding es este sin la H. Venobon. Venobon Archibolding, que también sí, bueno. es otro tema muy interesante por ella tocar después. Muy interesante. Sí. Y, y en dos días ya llevo el, según el Kindle, llevo el 60%. Creo que es un. Me, me lo estoy fusilando bastante rápido. Sí, para no, hacer no es un libro corto. de 350 exacto, páginas. Exacto.
0: Porque tiene libros mucho más cortos. Como Estrella y uh -huh. Como... Tengo
1: la novela gráfica, pero no la he leído, como el, el de Amulet también.
0: También es... tienes una gringa, ¿no? O sea, en español, pero gringa, ¿no? está distante. Sí, man.
1: La versión de Vintage en español, de que no, no lo ah, logré pues... conseguir en Alfaguara y pues mucho menos en Anagrama.
0: Si ¿Sí puedes, Mercado Libre. Sí,
1: lo busqué, pero estaban bien pinches caros. Sí.
0: Y eran las ediciones culeras de colores de Aguilita, Anagrama. Ya, Aguilita azul, ya, en, no, no. ya es caro. ¿no?
1: no, ese ya no, ya... ya... <risa> Estuve pensando en comprar el de el de los sin sabores en Anagrama, pero si estaba un poco despea, des, disparatado los precios y dije, pues ya pagué un chingo por el Kindle, hay que utilizarlo, cosa que recientemente he estado utilizando mucho.
0: Sí, a mí lo lo, que, lo, lo bueno es que yo sí compré muchos de sus libros en Anagrama todavía, en, en crema y en colores, ahí, ese sobre todo porque se publicó casi entrando en los 2010, no recuerdo si 2011, por ahí pero sí, sí lo pude agarrar, es uno de los, de los cremitas ahí que todavía sí pude agarrar de, de primer tiraje porque como dices, pues ya te lo sacaban en naranjas y en amarillos y en azules pero todavía encuentras por ahí este algunos a precio costeable, hay varios por ahí este primeras ediciones de los detectives en varios miles de pesos pues a ver si
1: cuando vaya siguiendo <risa> las rutas de, de Bolaño en octubre mm. eh, aquellos lugares tan míticos o no tan míticos, o de mala muerte o no, que nos describen cierto primer capítulo de los, de los detectives a ver si por ahí encuentro Bucareli y Bucarelli. O le hago homenaje a Bolaño robándome un libro eh,
0: claro. de sus primeras ediciones en anagrama. Pues sí, pues viejo. Este pues con eso terminamos un episodio asazo, La verdad es que a mí me gustó, me gustó bastante. De, pues, aquí su, su podcast. Un saludo por ahí, como siempre, a la motocito. De para <risa> la Podcast en la Motomami. Recuerden que si les gustó este show, les agradeceremos mucho sus comentarios. y que nos califiquen con cinco estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita un saludo, parece que caravana no sé qué chingados, pero pues bueno para que podamos llegar a más personas y nos incentivos a seguir mejorando semana con semana, pero sobre Ay, todo caravana. sí, caravana a alguien que crean que va a disfrutar tanto este show como nosotros disfrutamos aplastarnos para hacerlo, chinga de madre qué pedo, es el, es el desfile de Coca-Cola pero en moto, qué pedo <risa> pueden seguirme en Twitter para temas off y inventadas de madre en arroba Sara Testra y a ti cabrón, a mí en arroba, chingada, su madre. todas las motos, ojalá se mueran
1: y en arroba ramiro ALVR 94 y en Erotic Films on context y pues si llegaron hasta este punto del episodio digan chinguen a su madre todas las motos y ojalá se mueran todos
0: huevos escuchan a mí a ti hasta la próxima